4: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou novamente em casa com meu vizinho em obras aqui em São Paulo, como vocês podem ouvir, mas hoje mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer vizinho, mais do que qualquer barulho, É um dia especial, afinal de contas, em Tóquio já é 14 de abril, isso mesmo, 14 de abril quer dizer que só faltam 100 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos deste ano. Isso mesmo, como nossa cabeça já está lá na capital japonesa há algum tempo, já estamos comemorando aqui no Rumo ao Pódio a marca de 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio comigo novamente neste dia especial, porque com ele é sempre especial, Guilherme Costa. Fala, aqui, tudo bom?
5: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E legal que seu vizinho está soltando fogos aí pela data dos 100 dias... Estamos ouvindo aí enquanto você fala, mas. <risos> mas é isso aí. Tem dias para a Olimpíada, a contagem regressiva está cada vez mais próxima do fim. A gente aqui fez um programa, ó. A gente ouviu muita gente, hein, Marcelo?
4: Ah, au, au. Eu até tentei fazer as contas, mas são muitas medalhas, muitos títulos mundiais, muitas muitos ouros olímpicos de cabeça só para avisar o nosso nosso ouvinte desta tarde de terça-feira dessa manhã de quarta tarde de quarta manhã de quinta seja quando vocês estiverem ouvindo este podcast assim no mínimo tem seis medalhistas de ouro olímpico tem tem mais de dez medalhas olímpicas fácil aí tem mais uns, ó, uns 10 campeonatos mundiais. Enfim, um programa muito, muito especial que a gente preparou com muito carinho para comemorar esses 100 dias. Mas, para começar este programa, a gente, além da data redonda dos 100 dias para os Jogos Unidos de Tóquio, também tem um número redondo do um número de atletas classificados para o, do Brasil classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Sim, chegamos à marca de 200 atletas com vagas com a vaga assegurada para Tóquio. Gui, do centésimo atleta, a gente poderia falar que é o Bruno Fratos, que foi quem conquistou essa vaga para o Brasil. Bruno Fratos, no final de semana, lá na Califórnia, fez o índice, fez o tempo necessário na prova de 50 metros livres da natação. Competição cheia de americanos, cheia de gente boa. Caleb Dressel nadando, Nathan Adrian nadando. Então, assim, primeira coisa, temos que comemorar esse número, essa vaga, porque chegamos à, à segunda centena de atletas classificados do Brasil. Mas, se o Bruno ainda não está classificado formalmente, se não é o nome dele, que está lá na listinha, e você vai explicar melhor isso, já dá para comemorar que o Bruno bateu, sim, candidatos e candidatíssimos à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, já é uma boa notícia para o time Brasil, é também uma boa notícia para... Para o Bruno Fratos, né, Gui?
5: Exato, ele fez a marca de 21 segundos e 80 centésimos. Numa competição nos Estados Unidos, né? como a gente falou na semana passada, a seletiva brasileira de natação vai ser um pouco diferente para Bruno Fratos. ele mora nos Estados Unidos, a maior chance de medalha do Brasil. Então a confederação falou, oh, Bruno, você faz uma prova aí e anota o seu índice para você não precisar vir aqui para o Brasil fazer quarentena, questões sanitárias, enfim. Mas só o Bruno ficar por lá mesmo onde ele mora e onde ele treina. Então ele fez uma competição lá, marcou 21 segundos e 80 centésimos. Sendo muito sincero, eu tenho certeza que o Bruno Fratos não ficou tão feliz com a marca dele. Quem acompanha a natação também não ficou tão feliz. Tanto que no dia anterior ele tinha feito 21,73% nas eliminatórias, mas o regulamento só, só conta o tempo feito na final. Mas apesar disso, tenho quase certeza que a vaga vai ficar com o Bruno mesmo, porque é muito difícil que dois brasileiros nadem abaixo dessa marca na seletiva nacional. Bruno Fratos, a grande chance de medalha do Brasil na, na Olimpíada na natação, é vice-campeão mundial... Ele provavelmente não ficou feliz com esse tempo, 21 e 80, mas nessa prova ele venceu o Caleb Dressel, que é o atual campeão mundial dos 50 metros livre. Então foi importante ele ter nadado ao lado dos melhores do mundo e ter vencido. O tempo pode não ter sido tão bom, mas assim, 99% de certeza que ele está garantido na Olimpíada. A gente tem que esperar a seletiva que começa agora na segunda-feira, dia 19, a seletiva de natação. E a vaga dele é número 200, porque vamos supor que o Bruno não se classifique. Algum brasileiro vai pegar a vaga dele. Então, o Brasil já tem pelo menos 200 classificados para a Olimpíada, o que é um, um número legal e interessante para a gente, que a gente adora números, faltam 100 dias e o Brasil tem 200 classificados. Perfeito,
4: perfeito. E, assim, vamos é, é bom insistir ou explicar
5: ou reforçar
4: o que, que vai acontecer. Vai rolar a seletiva, o Brasil pode conquistar mais, sei lá, quantas vagas, 10, 20 vagas na natação. Essa vaga dos 50 livre, uma vaga já é do Brasil. O Brasil já fez o índice necessário, que, se eu não me engano, é abaixo dos 22 ali. O Bruno fez 21,80. Se dois atletas, dois nadadores, fizerem abaixo desse 21,80, a vaga fica para esses dois nadadores. O Bruno perde a vaga porque o Bruno não vem para a seletiva. O Bruno continua nos Estados Unidos. Esse esquema todo montado foi justamente para ele não ficar viajando de um país para outro, por causa de Covid, por causa de todos os problemas atuais. Mas é muito provável mesmo que ele fique, né? Que a gente até conversou sobre isso antes da gravação do programa, porque os brasileiros, em geral, não têm esses tempos é, não costumam fazer abaixo de 22 segundos 50 metros rápidos. assim Claro, o César Cielo fez 200 milhões de vezes, o Bruno Fratos fez 200 milhões de vezes, mas se você olhar o start list, a lista de inscritos para a prova de 50, nos últimos dois anos, ou seja, 2019 e 2020, nenhum dos inscritos fizeram abaixo dos 22 segundos, e eles têm que fazer 20 em 80. Claro que agora eles vão estar no áudio dele, então, sim, pode ser que um... 2, é, 3, faço abaixo dos 22, claro, mas a marca 21 e 80 é uma marca difícil de bater, não é tão fácil é que é como você disse, o Bruno Fratos se exige muito se cobra muito e obviamente ele poderia ter feito um tempo melhor mas com certeza ele está feliz com essa classificação, que até o momento é dele, e que deve ser mantida com ele. Então, é só reforcei isso, porque é uma vaga importante, de um atleta importante, que com essa com essa competição lá nos Estados Unidos, em começo de temporada, claro, ele teve que até acelerar o processo dele ali, pra, de treinamento, de de, de polimento final, pra, de raspagem, são várias expressões ali da anotação que eu gosto. para fazer um tempo bom. Claro que ele podia fazer melhor, claro, mas nesse momento ele fez um tempo muito bom, ao ponto de ter batido alguns dos melhores nadadores do mundo. E no final das contas, em qualquer competição, seja numa Olimpíada, seja numa seletiva, seja numa competição, o que importa é você bater na frente. Ele ganhou a competição e isso dá a ele, sim, é, um peso maior, um, um carimbinho, um selo de qualidade Guilherme Costa de favorito, a medalha na Rio, do, na Rio 2016, Boa, ele também era... <risos> no em Tóquio 2021. Então, bom, parabéns ao Bruno, se ele ficar com a, com a vaga, parabéns de novo, é, mas a gente vai ter que ficar atento a essa seletiva que começa dia 19 e vai até o final de semana, e a prova de 50 é só no final, então, Uma semana para ficarmos atentos, tanto nas vagas que vão surgir, nas novas, como também nessa vaga que até o momento está nas mãos de Bruno Fratos, é isso. Gui, bom, vamos começar então com com o nosso, nosso giro de convidados, nosso giro de entrevistados, muitos áudios, muitas entrevistas, muita gente boa vindo por aí, a gente já falou um pouquinho do Bruno Fratos, que é um dos que deve estar em Tóquio com chance de medalha e a gente trouxe para o podcast nessa semana muitos atletas com chance de medalha e a pergunta para eles, o que a gente queria ouvir deles é a jo- 100 dias dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 100 dias do início, como está seu sentimento? Qual, qual é sua expectativa agora que, agora sim, reta final total, menos de 4 meses, pertinho dos 3 meses para os Jogos Olímpicos de Tóquio? E como não podia deixar de ser, vamos começar, sim, com uma campeã olímpica. Natália do vôlei, primeira convidada nossa. Diga aí, Natália.
6: Então, falando de expectativa e sentimento, né, a 100 dias dos Jogos Olímpicos, eu acho que passa todo um filme na cabeça é, dos últimos anos, durante todo o ciclo que a gente fez, que a gente poderia, de repente, ter feito melhor. Nosso time, né, até mesmo individualmente, tem se preparado muito bem. Eu posso falar por mim, assim, né, passei a temporada na Rússia, Pensando exclusivamente, logicamente, né, em ir bem no Campeonato Russo, fazer de tudo pelo meu time, mas também pensando nos Jogos Olímpicos. Então, estou super ansiosa para começar a treinar com o time, já estou aqui no Brasil. E acredito muito que todas tenham se dedicado o bastante para a gente chegar muito bem lá. Então, assim, teremos peças novas, de repente, né, no time esse ano. Algumas jogadoras que já foram, né, estão voltando agora. É, mais uma vez, então eu, para te falar a verdade, assim tô bastante confiante, acho que o nosso, o nosso time tem, tem muito potencial, acho que a gente tem muita chance de conseguir medalha, conseguir pódio, quem sabe ali, né, um tricampeonato olímpico e nós vamos lutar, com certeza. Acho que nós que somos brasileiros né, gostamos de lutar, gostamos de desafios. E com certeza vontade e dedicação não vão faltar de maneira alguma. Esperando só para poder me apresentar na seleção, me juntar ao grupo. Mas que a gente possa fazer, né? A gente tem a Venel ainda antes de, de ir para as Olimpíadas. Espero então que seja uma boa experiência para gente, né? Colocar o time em ordem. Mas o sentimento é realmente... De luta, né? A gente vai lá para lutar, vai lá para dar nosso melhor. E eu tenho certeza que se a gente fizer nosso melhor, a gente vai conseguir sair de lá com medalha. Não vai ser fácil, obviamente, porque a gente tem visto nos últimos anos que todas as seleções têm evoluído, né? E temos aí China, Sérvia, Itália, Estados Unidos. Então a briga vai ser boa, mas a gente vai lá para para fazer o nosso melhor e com certeza lutar por um lugar no pódio, um lugar mais alto.
4: Bom, começamos com a Natália, começamos com uma campeã olímpica, campeã olímpica lá em Londres 2012, a Natália agora... A Natália 2012 ainda, que era uma garotona, agora sim uma das principais jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei. A Seleção Brasileira que a gente já tem uma ideia como vai ser em Tóquio, porque saiu a convocação de José Roberto Guimarães,
5: é, com alguns problemas, mas é uma seleção muito forte, né Gui? Uma seleção que vai brigar pela medalha. É, não, não coloco entre as três favoritas, porque as três favoritas, na minha opinião, são Sérvia, é, Sérvia Estados Unidos e China. Mas o Brasil com certeza está naquele segundo bloco ali, junto com Itália, Turquia, que pode sim conquistar medalha, só não acho que é favorito, Principalmente porque essa semana, você, é, você já acabou de falar, uma das principais jogadoras, a Thaísa, pediu dispensa, né? Falou que não quer participar da Olimpíada. A Thaísa foi a melhor jogadora da Superliga que terminou na semana passada. Então é um, de, é um de sol que de peso para a seleção brasileira sem a Thaísa. Mas a seleção tem jogadoras ótimas. É, a Natália e a Gabi, que são talvez os pilares do time junto com a Tandara, é, vão levar esse time aí no ataque. São três atacantes ótimos: Gabi, Natália e Tandara. A gente vai ter. Duas centrais sem a experiência da Thaisa, né? a gente ainda não sabe quais vão ser as centrais, mas é um time forte, mas que não vai chegar como favorito e a Thaisa vai, vai fazer muita falta. Mas a boa notícia, a gente levou um sustinho aí no fim de semana, a Fegaray marcou uma entrevista coletiva, algumas pessoas começaram a achar que ela estaria fora da Olimpíada, não, ela marcou a entrevista coletiva, falou do futuro dela, tá, mas falou que vai para a Olimpíada. A Fegaray é uma reserva imediata ali do Brasil para entrar qualquer hora, qualquer momento, e dar um caldo nesse time aí. Brasil no vôlei feminino não é favorito, mas é candidato, assim, se ganhar a medalha não vai ser uma surpresa, só não tá no, nos três favoritos. Não, perfeito, além da Thaís, a, a central,
4: importantíssima bicampeã olímpica, o Brasil também não terá outra bicampeã olímpica, que é a Fabiana, que está sem prestes a qualquer momento de dar à luz ao Asaf, o primeiro filho dela, então são duas das principais jogadoras do Brasil, duas bicampeãs olímpicas que não estão nesse time de José Roberto Guimarães para Tóquio, além delas a Jaque e a Sheila também não foram convocadas agora para essa essa seleção, para esse grupo que vai para a Liga das Nações, eu não duvidaria que o Zé, em cima da hora trouxesse alguma dessas bicampeãs ainda para tentar mudar alguma coisa se o time não for tão bem na Liga das Nações, mas o time hoje é esse, sem nenhuma bicampeã olímpica, então nenhuma delas vai poder tentar um tri que seria histórico, porque apenas as cubanas lá dos anos 90 tem o tri campeonato olímpico. Bom, mudando do feminino para o masculino, mas continuando nas quadras e continuando com convidados com medalha de ouro olímpica no peito, agora quem fala com a gente é Lucarelli, lá da Itália. Fala, Luca, tudo bom? Obrigado. Ah, O sentimento, por enquanto, é ainda aquela aquela incerteza, né? aquela insegurança. A gente ainda vive um pouco assombrado com com esse vírus, então a gente fica com aquela incerteza, a gente não sabe o que que vai acontecer se no final da, no final de tudo vai dar certo. A gente fica torcendo para que
3: as vacinas né, sejam disponibilizadas o mais rápido possível e todo mundo, né, não só os atletas, todo mundo né, se, se veja logo livre
4: desse desse vírus que nos assombra. É, mas a expectativa, querendo ou não, é sempre muito grande. A Olimpíada
3: é um momento único na carreira de cada atleta. Né, e o Brasil é, vai sempre forte para em busca de medalha. E a gente espera que, que esse ano não seja diferente. E, então acho, acho que é isso é um, é um misto de, de incerteza
4: por causa desse vírus mas também com certeza uma expectativa muito grande de que o Brasil no
5: pódio mais uma vez
4: Bom, Lucarelli falando com a gente é, se a seleção feminina apesar do otimismo da Natália briga por uma medalha, a seleção masculina é sim uma das favoritas ao ouro o Luccarelli sabe disso, apesar de toda a preocupação que ele mostrou ainda com a pandemia é é uma seleção muito, muito forte que também já teve parte dos seus convocados definidos, só não tem todo mundo porque ainda tá rolando as finais da Superliga Masculina
5: certo, Isso, a seleção masculina para mim é a favorita ao ouro, eu acho que é mais favorita ao ouro do que Polônia Rússia, Estados Unidos, que são os três times que estão um pouco abaixo do Brasil Acho que França e Itália estão um pouco mais longe da medalha, mas brigando também. Se o vôlei feminino não é favorito, é candidato, vai brigar pela medalha, mas não é favorito, é pode. o vôlei masculino, sem dúvida nenhuma, está é, entre os favoritos, porque está sempre lá. Foi campeão da Copa do Mundo em 2019, vice-campeão mundial em 2018, é o atual campeão olímpico e é um elenco que cresce muito quando precisa, né? em campeonatos mundiais e o time cresce muito. Não tem uma grande estrela, o Luccarelli é muito bom, O Bruninho é muito bom. O Leal é muito bom. O Wallace é muito bom. Mas não tem uma grande estrela. Tanto que os especialistas, pegarem os três melhores jogadores do mundo, não vão colocar nenhum brasileiro. Mas se pegar os dez melhores jogadores do mundo, o Brasil vai ter quatro, cinco. Então é uma seleção que tem um conjunto muito forte, apesar de não ter uma única estrela. Então acho que isso vai ser importante para o Brasil na na Olimpíada para brigar por essa medalha. Seria um tetracampeonato, digamos assim. Seria o quarto ouro, o segundo seguido. E a, a grande novidade do vôlei,
4: é, entre os homens dessa semana foi de Bernardo Rezende. Agora, Mestier Bernardo é, vai ser o novo técnico da seleção da França depois dos Jogos de Tóquio. Bernardinho assume a seleção francesa que vai vai tentar o, a medalha olímpica em casa em Paris 2024. É uma notícia que, que dá uma balada aí no, no,
5: no vôlei no Brasil e, imagino, no mundo, né, Gui? É, é com certeza. porque a França, como eu falei agora há pouco, a França não é exatamente favorita ao pódio, mas tem um time bom agora para Tóquio. Agora, pensando em Paris, o Bernardinho vai ter um trabalho bom, um trabalho importante, mas ninguém pode duvidar do Bernardinho. E a França tem ótimos jogadores. O NHP é o melhor jogador do mundo, mas não é um time tão forte quanto o do Brasil. Então, o Bernardinho vai ter trabalho, vai ter um ciclo curto, né? Como a Olimpíada foi adiada, vai ter só três anos de trabalho. Ele assume agora, depois da Olimpíada, porque... A França está na Olimpíada. A França tem até chance de medalha na Olimpíada. Não é exatamente favorita, mas tem chance. É, e o Bernardinho só começa no, no, segundo, no segundo semestre. Deu uma, uma ba- balançada aí, porque o Bernardinho tem seis medalhas olímpicas como técnico, uma medalha olímpica como jogador. Então, eu não, não sei se eu vejo a França fora do pódio, pensando em todo esse retrospecto, na Olimpíada de 2024, que é quando o Bernardinho vai realmente é, dirigir o time. Agora, para a Tóquio 2021, não é o Bernardinho ainda. Ainda bem. Ainda bem para o Brasil é, Vai ser engraçado O
4: Bernardinho estará conosco aqui na TV Globo Comentando os Jogos Olímpicos de Tóquio Então fique atento é, vai, ser, vai ser engraçado Ver o, o Bernardinho Dirigindo o HP e todos os franceses Com uma Olimpíada em casa é, Ele que foi campeão olímpico Em casa em 2016 Vai tentar essa proeza de ser campeão olímpico Com o time da casa novamente Em 2024 Bom, das quadras vamos para as areias, a areia que tem campeões olímpicos também, nosso primeiro convidado do vôlei de praia é ele, Alisson Mamute, fala Alisson.
7: A expectativa é enorme, depois dessa, dessa loucura né, toda que nós estamos vivendo ainda, que foi essa pandemia, o adiamento, o adiamento dos Jogos, Saber que isso tudo, mesmo assim, os Jogos vão acontecer com o público ou não, com torcida de fora ou não, mas sabendo que vão realmente acontecer o, o, os Jogos Olímpicos. Expectativa, óbvio, de ansiedade, de felicidade. A gente torce para que o mundo mesmo consiga vencer esse vírus. Cada um, cada país na sua adversidade, dificuldade, né? Mas que gente, nós possamos vencer esse vírus aí e podendo olhar para frente, sabendo que o mundo unido, ele chega mais longe, né? Que pena que várias vidas foram perdidas, ainda tem muita gente sofrendo, mas a gente torce para que tudo passe logo e estou muito feliz que restam 100 dias para os Jogos Olímpicos e a motivação só aumenta e eu espero poder retribuir isso para o povo brasileiro chegando bem, fazendo uma boa competição.
4: Bom, Alisson, mais um que que, que fala um pouco dessa expectativa para Tóquio, mas não esquece da pandemia, claro, não esquece esquece da Covid, ele teve Covid também já, saiu bem dessa. Uh, a seleção, as seleções de, de vôlei de praia, que antes de chamar o nosso próximo convidado, que também era o vôlei de praia, tem uma curiosidade que elas são convocadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio já há dois anos e pouco, né? Assim, a, a, Acho que são, pelo menos no Brasil, as seleções mais antigas convocadas para Tóquio, né?
5: Exato, a confederação, acho que dois anos ainda não, mas um ano e oito meses a confederação já, de, já divulgou quem seriam os representantes brasileiros, Alisson e Álvaro, é, Evandro e Bruno Schmidt no masculino. Daqui a pouquinho a gente vai falar do feminino também. Mas é uma salada de duplas, né? Porque o Alisson foi campeão olímpico com o Bruno em 2016. O Alisson em 2017, ali 2018, tentou uma dupla com o André, que não deu muito certo. E aí começou a dupla com o Álvaro Filho. Fez um 2019 razoável. Não vou dizer que foi muito bom. Acho que, se não me engano, eles foram quartos ou quinto no circuito mundial e para o Alisson, que o campeão olímpico, não é um resultado brilhante. É um resultado bom, mas não é um resultado brilhante. Então, acho que eles vão chegar ali como favoritos ao pódio, mas não muito favoritos quanto o Bruno e o Alisson lá em 2016. O vôlei de praia masculino tem chance de medalha, Álvaro e Alisson é, e o Bruno e o Evandro têm chances, mas a dupla norueguesa e russa, pelo menos nos últimos anos, se mostraram um pouco acima, né? A dupla russa campeã mundial... E a dupla norueguesa a campeã do circuito, que soma todos os resultados. Mas assim, eu tenho muita... Não, não digo certeza, né mas é muito claro que o vôlei de praia vai ganhar pelo menos uma medalha na Olimpíada. Aí no masculino, não sei com que dupla, não sei se ouro, prata ou bronze, mas tem reais condições de sair pelo menos uma medalhinha daí. Boa, boa. então já vamos emendar
4: com parceiro de Alisson na Rio 2016, parceiro de ouro. No Rio de Janeiro, há cinco anos, Bruno Schmidt, que passou
7: perrengues,
4: teve com Covid, foi parar na UTI. Então, bom ouvi-lo e bom ouvi-lo falando sobre Tóquio, animado com essa reta final. Diga aí, Bruno.
8: Eu acho que eu estou numa situação diferente né, de, dos demais atletas. É, eu já visto o momento que eu fiquei internado, foram aí dois, dois meses, mais ou menos, de recuperação. Eu, com uma volta de treinos físicos bem gradativa de academia é, ganho de novamente de condicionamento pulmonar respiratório e isso obviamente me tirou um pouco do ritmo de competição mas é óbvio que eu, eu tive que refazer o meu calendário de atividades justamente como tendo os jogos olímpicos em Tóquio o principal foco então eu tenho por volta aí como, como você mesmo falou, 100 dias para estar tá planejando né, o meu melhor conhecimento físico, o ápice do, da minha performance para esse momento. Eu acho que vai ser impossível eu querer algo momentâneo, algo concreto por agora, né? Minha principal situação se encontra realmente para os Jogos em Tóquio. Então a minha expectativa é total, né? É, eu estou realmente mudando tudo para chegar no melhor para que eu possa ser no momento de Tóquio. A minha situação ela é realmente diferenciada, mas, de certa forma, é, eu tenho certeza que isso vai me deixar mais focado para né, uma participação olímpica na minha melhor condição possível. né
4: um dos principais jogadores do, do, do mundo, fôlei, um dos mais habilidosos, recente, não de todos os tempos, é, e que passou por problemas graves com a Covid, é, mas, apesar da preocupação, está se recuperando bem. É, o que falam é que ó, o preparo físico dele está retornando é, rapidamente muito muito, muito bem ao nível que deveria estar agora 100 dias dos Jogos. E é curioso que, é, você pode até falar um pouco mais disso, Gui, mas tem pouquíssimos atletas do mundo que, que já manifestaram, eu conheço apenas essa que eu, que eu até tentei entrevistar, a, a alemã Steph Kringenstein, que foi prata na, na Rio 2016 na canoagem, que já avisou que não vai para, para os Jogos Olímpicos por causa da Covid. A, a Steph teve Covid no final do ano passado, não se recuperou totalmente, disse que tentou voltar a treinar várias vezes e não consegue voltar ao nível que ela gostaria de estar. Então, ela oficialmente assumiu há uma, duas semanas que não que não, que não não vai para Tóquio, desistiu da classificação alemã para Tóquio. É, tentei entrevistá-la, troquei e-mails com ela é, há uma semana e ela falou que não gostaria de falar, que toda a declaração que ela queria ter dado, ela já deu nas, nas redes sociais dela. Enfim, a Steph é uma das poucas... Vou chamar de tops do mundo, medalhistas olímpicas ou que poderiam conquistar medalha agora em Tóquio, que que já disseram que que não vão para a Olimpíada por causa da Covid, né Gui? Você lembra de algum outro caso? Eu não lembro.
5: É, eu acho que um caso claro e tão aberto, eu acho que é o dela, porque não é necessariamente que ela está com medo de pegar Covid, ela pegou Covid, é o que você explicou, ela pegou Covid no, no ano passado, em dezembro, se recuperou assim, já está negativada no, nos exames e tal, mas ela não, não ficou 100% fisicamente como ela era antes, ela voltou aos treinos e viu que não era nada do que ela era antes. Ela perdeu muito fôlego, perdeu muita força. Ela falou, ah, não vou nem tentar a vaga olímpica. E ela desistiu, essa, essa alemã da canoagem. O Bruno Schmidt, não. O Bruno Schmidt pegou, a gente ouviu ele falando. É, foi gravíssimo o caso dele mesmo. Mas, ao que tudo indica e ao que parece, ele voltou. Ele está negativado, né? não está mais com Covid faz um tempo. E voltou a treinar mais ou menos, ou muito próximo, ou talvez como ele estava treinando antes, então foi foi duro a gente acompanhar essa recuperação do Bruno, mas agora a gente fica mais tranquilo, primeiro, claro, pela saúde dele recuperado, isso é ótimo, e segundo, pelo pelo desempenho dele, que parece que ele não vai sofrer por conta de perda de força ou de ritmo desse... Nesse período que ele ficou afastado.
4: Essa que era uma grande preocupação dos médicos hoje, porque, como tudo na Covid, como tudo nessa pandemia, a gente não sabe muito bem como, como são os próximos meses, né? E havia uma grande preocupação de, de todo o entorno. Tanto da Confederação Brasileira de Vôlei, como das da, pessoas próximas ao Bruno, quanto do, do próprio Comitê Olímpico do Brasil, do COB, de como ele voltaria, porque é o caso da Steph, ela não conseguiu voltar. O Bruno, um pouco tempo depois, aparentemente, ele está bem e está retornando ao seu melhor nível. Então, essa preocupação que todos os atletas têm, e inclusive, pô, mais um bastidor aqui, eu comecei com um atleta recentemente, semana passada. Em off e tal, por isso até que eu não vou citar o nome dele. Ele teve Covid e, e falou assim, que bom que eu saí saudável, eu saí bem, e porque eu tava com muito medo de pegar Covid agora, a partir de agora, nos 100 últimos dias, nos três últimos meses, porque daí é muito próximo para saber se eu vou conseguir me recuperar, se eu vou perder alguma fase da preparação que poderia ser importante para mim. Então, é, os atletas estão sim com essa preocupação, então aumentando todos os cuidados nessa reta final justamente por isso, assim, para para não correr o risco de não ter tempo de se recuperar de uma doença que afeta basicamente, é, que pode afetar basicamente ali questões respiratórias, é, tão importantes para os atletas. Enfim, bom que o Bruno tá tá bem, tá de volta, rolou essa preocupação muito grande, mas Como ouvimos aí, ele está bem empolgado para as Olimpíadas de Tóquio. Quem está muito empolgado para as Olimpíadas de Tóquio também, até porque ele ainda não tem medalha como nossos quatro primeiros convidados, é Paulo André Camilo, do atletismo, o homem mais rápido do Brasil. Paulo André, especialista nos 100 metros rasos, fez um tempasso no fim de semana que passou e parece sim que está... A todo vapor para Tóquio, vamos ouvir Paulo André. Obrigado também por participar desse mal pódio. Fala IPA.
9: Fala galera, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente. As expectativas aqui são, são, as maiores, são das maiores, né? São, são grandes, ainda mais é, com esse meu início de temporada que, que foi muito bom. Meu melhor início de temporada da minha carreira. Então eu tô muito, estou muito motivado. Muito confiante para que pós esses 100 dias a gente chegue aí na tão sonhada glória olímpica e, e chegue bem. Eu, tenho, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Junto com a, com a delegação do Brasil, junto com o revezamento, né? Que inclusive o re- revezamento é o nosso foco, que é a nossa. Realidade de hoje é de medalha. É, estamos aqui treinando a tá todo vapor aqui para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Antes disso, antes da, da de toque, a gente tem o campeonato mundial de, de revezamento. É um desafio muito grande defender esse título mundial. e Vamos com tudo aí e em seguida para as Olimpíadas, então são 100 dias que vão passar muito rápido e dentre eles a gente tem vários obstáculos, vários objetivos para alcançar, mas eu estou muito confiante, estou muito motivado, iniciei a temporada muito bem e espero, espero continuar muito bem para trazer grandes alegrias para o nosso Brasil e essa tão sonhada medalha olímpica aí. Um grande abraço a todos e tamo junto.
2: Bom,
4: Paulo André esses atletas que ainda nem foram para uma Olimpíada, atleta novo, que a gente... É, deposita a esperança, se não na prova individual dele, no revezamento, ele mesmo falou, tem mundial de revezamento chegando, os atletas brasileiros é, são os atuais campeões mundiais de revezamento, então, bom o Paulo André tá fazendo um bom tempo individual ali nos 100 metros, mas bom também saber que o revezamento do Brasil, que está lá nos Estados Unidos treinando junto, Pode pode beliscar algo em toque Mas primeiro tem até um grande Se a gente reclama tanto de parâmetro Vamos ter um parâmetro do revezamento
5: Básico, pelo menos, agora no Mundial de Revezamento Que está chegando, né Gui? Isso, o Brasil foi campeão mundial de revezamentos Como você disse, em 2019 Aí no Campeonato Mundial de Atletismo Que aí tem todas as provas, inclusive o revezamento O Brasil foi quarto lugar Com um tempo até melhor do que tinha feito O Brasil bateu o recorde sul-americano Com aquele quarto lugar, mas mesmo assim Não consigo medalha porque os três primeiros colocados também bateram seus recordes nacionais ou chegaram perto de seus recordes nacionais. Então, assim, a prova de revezamento do atletismo é sempre muito aberta, porque tem time que derruba bastão, tem time que erra passagem, tem time que é desclassificado na semifinal por pisar na linha, por queimar a largada, enfim, é uma prova muito, muito aberta, tem uns oito, nove países que estão na briga, inclusive o Brasil, mas se for uma prova limpa, que ninguém erre, o Brasil precisa fazer o melhor tempo da vida para conseguir a medalha. Fez o melhor tempo da vida no último Mundial e foi quarto, e aquele Mundial não teve ninguém errando bastão de nenhum dos países, tal. Teve até o, na, na semifinal, finais, os Estados Unidos queimaram a, a, o bastão, mas aí teve um vários eles foram reclassificados, é um negócio meio estranho. E aí os Estados Unidos foi pra final e ganhou medalha. É, mas é sempre uma prova aberta, cheia de meandres, e acho que o Brasil tá, tá nessa briga. E foi bom ter ver o Paulo André correndo bem, 10.07 essa semana. O Felipe também correndo bem, 10.17, se não me engano. É um tempo bom. Então o Brasil tá com cinco, seis atletas aí que brigam pelas essas quatro vagas, talvez uma quinta vaga de reserva, mas imagino que o Paulo André e o Felipe já estejam certos nessa delegação.
4: São Paulo André família e Felipe Bardi, os dois homens mais rápidos do Brasil na última temporada, é, dois jovens atletas. É, o Paulo André fecha o porque que tem os melhores tempos, ele está muito perto de quebrar a marca, a barreira dos 10 segundos, é, é, era o projeto dele mesmo quebrar a barreira um pouco antes de toque. então Boa sorte para ele nesse mundial de revezamento. Quem também está em busca da glória olímpica, gostei dessa aula, André, usou glória olímpica, e também, pela primeira vez, buscando uma medalha inédita para o Brasil, é Henrique Avancini, do Mountain Bike. Vamos ouvi-lo. Fala, Avancini.
10: A temporada de 2021 começou com algumas incertezas e agora parece que o cenário esportivo no, no Mountain Bike tem um pouco mais de estabilidade. A gente já sabe é, quais serão as competições até os Jogos Olímpicos. Então, a partir do momento que nós fizemos esse planejamento de preparação e de competições, é, já deu para sentir aquele gostinho de Jogos Olímpicos se aproximando e da preparação final, de fato, está é, chegando, está tá logo ao nosso alcance. Então, é um momento especial. É, terminei o ano de 2020, obviamente, muito bem. Iniciei 2021 com algumas dificuldades para competir. É, isso refletiu de alguma maneira na minha na minha preparação, que teve que ser alterada algumas vezes. Mas assim que eu voltei a competir, a primeira prova foi muito positiva. Eu voltei a competir com uma vitória em cima do atual campeão olímpico. Então foi um começo animador, mas ainda falta muita coisa para ser ajustada em relação à forma física, em relação à preparação mental, preparação de equipamento, mas a gente tem o tempo para fazer isso e está tudo num cronograma bastante favorável. Agora é trabalhar duro e aguardar chegar o grande dia da competição. Bom, Gui, você que
4: conversou com você recentemente também, é, é alguém para a gente prestar muita atenção, né? Ele que, enfim, está, está de volta ao, ao Tour Europeu, conseguindo competir sem, sem problemas de embarcar ou sem ser barrado em muitos lugares, avancinho no mountain bike é alguém para a gente ficar de olho,
5: né? É, ele é o líder do ranking mundial, ganhou uma etapa do circuito mundial do ano passado. No currículo já foi duas vezes quarto colocado em campeonatos mundiais, ainda não tem uma medalha em campeonato mundial, ele tem medalha em etapa do circuito, né, que a gente chama de Copa do Mundo, mas em campeonato mundial ainda não tem medalha. Mas ele é o líder do ranking, é um cara que com certeza vai brigar pela medalha. E tem uma coisa muito interessante conversando com ele, é, o circuito de mountain bike Lá no Japão, que vai ser em Mizu Que fica a 120km de Tóquio É bem a cara do estilo Que ele treina aqui no Brasil né Ele treina na, na Serra Carioca é, Em Petrópolis E ele tem o, o mesmo estilo são, O circuito tem sub muitas subidas, mas nenhuma subida tão íngreme, que é exatamente do jeito que ele gosta. As raízes no chão, ali, é cada detalhe é importante. Isso é muito legal. É A raiz no chão do circuito do Japão é, é exatamente do jeito que ele gosta, do jeito que ele consegue fazer as descidas dele. Então, isso vai ser muito importante. O calor do Japão, o Henrique não, não pedala muito bem no frio. Ele fez uma competição recente, faz dois dias, né? a gente estava gravando na terça-feira, uma competição no frio, que ele ficou em nono. Uma semana antes, ele tinha feito uma competição no calor, que ele vem seu, inclusive ganhou o Nino, ganhou do Nino Schuttler, que é campeão mundial. Então, o tudo ali no Japão tá com a cara do Henrique. O clima, o percurso, ele ser o número um do ranking mundial, que significa que ele vai largar na pole position provavelmente no, na, na largada ali do mountain bike na Olimpíada. Claro, é, são centímetros de diferença para o primeiro, pro segundo, terceiro, mas é uma diferença. Você já larga na frente, você não precisa ficar fugindo do pelotão para conseguir fazer a sua prova. Então, assim. Vai ser bem legal o Henrique lá no no mountain bike no Japão Porque tá com a cara dele essa prova Não quero ser muito otimista, mas... Muito bom, e você falou de, de temperatura Os dois principais rivais dele
4: ou, ou quem ganhou, pelo menos, as primeiras provas no começo desse ano são dois suíços. Não quer dizer que os caras fiquem treinando lá nos altos suíços toda hora no meio do frio. Mas, enfim, estão acostumados com o frio. A Vansini está acostumado Mesmo que seja um lugar mais frio ali na, na Serra Fluminense e Petrópolis, é um lugar com calor. E eu falei com alguns brasileiros residentes no Japão, que, e estavam falando justamente disso. De clima, temperatura, é, como era lá nessa época dos jogos. E eles estão falando assim... É assustador, então vai não traga nem, se você vier, não traga nem blusa, assim, traz, traz tudo que tiver de calor, porque é muito quente, é muito úmido, é temperatura, sensação térmica acima de 40 graus, então se é calor que o Avancini quer na prova lá, é calor que ele vai ter, assim, a tendência é que seja muito quente na época da, da Olimpíada em Tóquio, a prova disso é que eles tiraram de Tóquio as provas de, de, de maratona e marcha atlética e levaram para lugares um pouquinho menos quentes nessa época do ano porque iria matar os atletas aí de, de tão quente e úmido que é. A gente não tem essa noção muitas vezes é, por achar que no Japão neva, por exemplo. A gente vê o um Monte Fuji e que neva durante o verão em Tóquio. Não, vai fazer muito calor então bom para Henrique Avancini. Bom, ainda nessa, nessa gama de atletas é, que vão tentar a primeira medalha da sua modalidade, do seu esporte, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, temos aqui mais um convidado, Fernando Reis, do levantamento de peso. Então existe o, alguma é, estratégia ainda que a gente não sabe, porque o, o, a gente não sabe quem a gente vai estar competindo. Eu sei que o Lacha é o número 1, um, com certeza vai estar lá disparado, mas o número 2 do, do ranking, que é o Gormit Zoyan, que tem um total também altíssimo, ele não vai estar participando, porque provavelmente eles vão levar na categoria 109, que é medalha de ouro, com certeza. Então, para a gente vai ser algo bom, mas independente, eu preciso colocar as marcas na competição, eu não posso ficar... É, olhando para o lado, olhando o que, vão, o que os outros vão fazer, eu preciso fazer o meu papel e eu sei que em 445, 448 a gente vai conseguir essa medalha. Bom, Gui, Fernandão está lá nos Estados Unidos, é mais um dessa, dessa gama de, de, de esportes que pode trazer uma medalha inédita para o Brasil e com chances reais ainda mais no levantamento de peso com o que vem acontecendo nos últimos anos, né, Fernando, inclusive, ganhou uma medalha no Mundial aí, anos depois, de ter participado,
5: né? Isso, e parece que o Fernando Reis está do lado, é o seu vizinho aí, de tanto barulho, parece que ele está derrubando o peso toda hora. Aqui.
4: <risos> se Vai. o Fernando Reis levantasse peso aqui em cima e soltasse, talvez fizesse menos barulho do que o meu, meu vizinho está fazendo com a obra dele neste momento
5: mas já, já incorporamos o seu vizinho, já nosso terceiro apresentador aqui do podcast até, até Tóquio, quando ele mudar de vez
4: essa obra acabar, eu vou convidá-lo um dia para participar do podcast pelo menos para a gente conhecer a voz dele não é apenas o
5: Martelo, a Serra o Tico-Tico e etc o, o, agora falando do Fernando Reis Ele tem uma chance muito grande de medalha mesmo Acho que a, até a gente está falando um pouco dele Porque assim, o, o levantamento de peso está com uma regra meio maluca E até correta, mas é meio maluca De que os países que tiverem mais casos de doping nesse ciclo olímpico Vão ter menos atletas classificados Então, por exemplo, a Armênia, que é uma das potências do levantamento de peso Teve mais de 10 casos de doping nesse ciclo Então o que, que o COI falou? O COI falou Armênia, você só pode levar um atleta no levantamento de peso masculino inteiro. São sete categorias. Você tem que escolher um atleta e aí você leva. E a Armênia tem um campeão mundial na categoria meio pesado e um vice-campeão mundial na categoria pesado, que é a do Fernando. Então, esse vice-campeão mundial da categoria do Fernando não vai para a Olimpíada, porque a Armênia vai optar por levar o outro, que é campeão mundial de uma outra categoria. Então, já tira um rival da frente. Uma outra mudança de regra é o limite de, de uma atleta por país em cada categoria. Não tinha isso na última Olimpíada. Agora tem. A Geórgia tem dois dos três primeiros colocados do ranking mundial. Ou seja, o segundo cara da Geórgia também não vai estar. Então, isso vai abrindo espaço para o Fernando, que foi medalha de bronze no Campeonato Mundial de 2018, né? depois de um doping de um atleta do Uzbequistão, é, para ganhar essa medalha. A gente tem falado pouco dele, mas é uma categoria que está ficando cada vez mais aberto. O Fernando está provavelmente vivendo a melhor fase da carreira dele. Levando para os números, o Fernando Reis, ele precisa levantar mais ou menos 448 quilos para conseguir a a medalha. Ele já levantou 441 recentemente. Então, ele precisa melhorar um pouquinho, mas esse pouquinho ele está melhorando nos treinos, né? Ele está praticamente há um ano inteiro sem competir. Então, eu acho que ele vai brigar, sim, principalmente por conta dessa regra que só um georgiano vai, um armênio não vai poder ir. Então, tá pintando essa medalha do Fernando Reis. Acho que das modalidades que ainda não tem medalha olímpica, né, tirando claras que vão fazer estreia, tipo surf, skate, talvez o levantamento de peso seja uma chance mais concreta, mais ainda do que a do Henrique Avancini, que a gente falou agora há pouco do ciclismo.
4: Como a gente gosta de fazer ganchinhos no, nos nossos roteiros, por falar em atleta que faz força com os braços... Hã? É? Hã? É? Gostou dessa? Vamos falar agora com ele, parceiraço nosso Arthur Zanetti, das argolas da ginástica artística papai Zanetti o filho dele já vai completar um ano daqui a pouco ele vai para os Jogos de Top, infelizmente o meninão, que é a cara dele e para dizer mais, é a cara o pescoço, o tronco dele, parece já ter os braços dele, vai poder ir para Tóquio mas Zanetti estará lá em busca da terceira medalha olímpica dele, diga aí Zanetti.
0: A diferença de notas tão... Assim, é décimos, né? É, eu até peguei esses dias o resultado do Mundial de 2019. Do primeiro para o sexto, sétimo, a diferença de nota era de dois décimos. Então, isso daí não é praticamente nada. Então, meu, se o cara fizesse um negocinho a mais ali com punho ou não décima balançada, o cara podia estar no pódio. Então, eu acredito que essas Olimpíadas vai ser a mais acirrada. Quem errar menos né, vai, vai levar né, a medalha. E é o que a gente está trabalhando. É, eu estou trabalhando assim, tranquilo, e sem cobrança de favoritismo, não. eu só estou querendo fazer a minha parte, é, passo a passo. Né, antes de chegar numa medalha, tem é a classificatória, tem uma preparação. E eu estou seguindo isso daí direitinho para que tudo. Lógico, né? A gente sonha com uma, uma medalha, mas tem um caminho ainda meio longo aí para chegar até uma medalha olímpica.
4: O Anete é outra categoria. A gente falou aqui de atletas vão em busca da primeira medalha dele do esporte. O Zanete, que foi o primeiro medalhista da, do esporte dele, né, da ginástica artística, já está em busca da terceira medalha, que também seria um recorde, muito um atleta da das argolas, conquistou três medalhas, né? três Olimpíadas seguidas, Zanetti
5: em busca de recorde lá em Tóquio. É, e é curioso que o Arthur Zanetti não sabe, e aliás, ninguém sabe como é que estão os rivais, né? Tá todo mundo sem competir há um ano, então ninguém sabe direito como tá a apresentação dos rivais. Eu conversei com o Zanetti outro dia, ele falando a gente só sabe o que eles postam. A gente sabe que fulano tá (risos) tá fazendo tal exercício porque ele postou na internet. O ciclano tá... Então pode ter gente escondendo o jogo. Se você entrar nas redes sociais do Arthur, não tem nenhum exercício muito diferente do que todo mundo conhece. Então, assim, é, o Arthur tá, tá meio um tiro no escuro, né? Ninguém sabe como estão os atletas, mas não há dúvidas que o Arthur Zanetti vai brigar pela medalha. Ele ficou a um décimo da medalha no Mundial em 2019, ele foi vice-campeão mundial em 2018, ele foi prata na Olimpíada do Rio, ele foi campeão mundial em 2013, ele foi campeão olímpico em 2012, enfim. Ele tem um currículo tão grande que dá para confiar na medalha, mas ainda é uma prova muito aberta, porque a gente não sabe como estão os principais rivais dele e os principais rivais dele também não sabem como tá o Zanetti. Então, é esse jogo de, de mente aí, jogo da mente, mente da cabeça, não mente do verbo mentir, <risos> mas e o, o Zanetti com certeza tá na briga pelo pódio. E, e eles
4: tentam entrar na cabeça, na mente dos outros, né? a gente até falou com isso com o Nathalie Mornhausen, que já já está aqui conosco de novo com, com o seu sotaque inconfundível, é, a Nathalie também falava disso. Às vezes, tem atleta que posta coisa só para mostrar para o outro que está super bem, que está treinando, que está fazendo coisas difíceis e tal, e às vezes nem está. Então, é é, é para entrar na cabeça do adversário mesmo. Você pode esconder o jogo, mas você também pode dar uma mentidinha ali para o bem ou para o mal. É um jogo das redes sociais que pode funcionar sim. Bom, falamos em atleta, olha, mais ganchinhos, mais ganchinhos. Atletas em busca de terceira medalha seguida. Mais um, agora do judô, Rafael Silva, o Baby, em busca da terceira medalha em Tóquio.
3: Fala, Baby, tudo
4: bom? Obrigado.
3: A questão do do chaveamento é bastante importante, assim, né? De você estar no pool ali dos oito, cabeça de chaves, né? De você conseguir se colocar bem na chave. E aí vem a questão do do jogo, assim. Tem atleta que você consegue lutar melhor, tem atleta que, que você já perdeu mais do que ganhou. Então... É, tem muito dessa, dessa questão no chaveamento, assim, é, mas eu acho que a Olimpíada é uma coisa, quando tem aqueles aros olímpicos ali no tatame, a questão muda de figura, assim, a questão, a questão mental, ela entra muito em jogo, o nível técnico, ele, não é que cai, assim, o nível técnico dá uma chatadinha porque mentalmente tá todo mundo muito estressado ali Poder performar, é o sonho de todo mundo. Então, eu acho que a Olimpíada tem, tem essas questões muito diferentes. É assim, uma competição mais rápida também. É, de uma luta para outra, ela vai acontecer de uma maneira mais rápida do que no Mundial, por exemplo, ou qualquer outra competição. Então, eu acho que essas, esses fatores assim tornam a Olimpíada algo único. baby Gui, é
4: desses que está tá, para carimbar o passaporte a qualquer momento. E não dá para duvidar, né? Assim, o bonde dos pesadões do Brasil é o que temos de melhor no momento no, no judô nacional. Até que Mayra Guiar volte, se recupere
5: e mostre que está com, com tudo para Tóquio também, certo, Gui? Certo, Rafael Silva. Bronze na Olimpíada de Londres, bronze na Olimpíada do Rio, quinto colocado no Mundial de 2019, ele está ali no top 8 do ranking mundial. Ainda briga por uma vaga olímpica, por quê? Porque tem dois brasileiros brigando para ver quem vai para a Olimpíada, só um peso pesado pode ir O Davi Moura e o Rafael Silva, os dois estão no top 10 do ranking mundial Faltam três competições para decidir quem vai ser o representante do Brasil Eu acho que vai ser o Rafael Silva, claro, o Davi Moura pode vir e ganhar um Grand Slam, pode vir e ganhar o outro torneio que tem, que é um campeonato mundial mas, a princípio, o que eu acho que está acontecendo, que está caminhando, é o Rafael Silva pegar a vaga mesmo. E o Rafael Silva ele é um cara muito inteligente. Ele sabe lutar bem na hora certa. né Ele cresceu, por exemplo, nas últimas duas Olimpíadas que ele conquistou medalha. É um cara que trabalha muito bem com as punições dos adversários. Ele é inteligente na luta. Ele não se arrisca. É muito difícil derrubá-lo. Né? Ele pesa 150 quilos. É... é um cara que, assim... Ele, chegando na Olimpíada e como cabeça de chave, dá para acreditar numa medalha, porque ele cresce na hora certa, ele tem bom retrospecto contra alguns dos principais rivais dele ali na Olimpíada, mas o sorteio também pode influenciar, se ele pegar ou o Ted Rine, que é um francês, ou um japonês, aí pode complicar um pouco a vida dele, mas acho que dá para sonhar com essa medalha do Rafael Silva, que seria a terceira dele na carreira. Maravilha, maravilha, e se o, se o Baby está em busca da, da terceira medalha dele, tem alguém que tá em busca da
4: Sexta, sexta medalha e sétima participação olímpica, estamos falando dele, Robert Scheid da Vela. Diga, Robert. Eu acho que se a Olimpíada for uma competição onde a gente enfrente todas as condições de vento, né, quer dizer, a gente tenha de tudo um pouco, eu acredito bastante nas minhas chances se for uma Olimpíada de 25 nós todo dia, condições extremamente duras, não digo que eu não vou ter
5: chance nenhuma, mas vai ser um pouco mais difícil para mim, entendeu? E se for vento fraco, eu acho que muitos atletas vão ter chance, porque o vento fraco realmente a coisa... não digo que tira a questão técnica, mas você, você premia muito as decisões táticas da regata e não tanto o físico. Então vai depender muito Daquela semana. A vela tem isso, né? A vela a
4: gente não sabe o que vai enfrentar, né? A nossa piscina não tem 50 metros. Às vezes tem 30, às vezes tem 60, entendeu? Então é um esporte onde a gente depende muito das condições. É é incrível, né? Ele tá indo pra sétima Olimpíada, o que é um recorde. É recorde que vai vai ser igualado ali pela formiga do, do, do futebol. É, mas o Scheid tem seis medalhas, cinco medalhas olímpicas e seis participações. E a sexta que não veio em casa, justamente no Rio, é, ele foi quarto, né? Então não dá para duvidar que o Scheid vai chegar em toque com muita chance de medalha. E ele falou uma coisa que é, que é o que todo mundo do, dos esportes, principalmente aquáticos ali da, no mar, né, estão, estão dizendo. A Baía de Tóquio pode, pode ser muito calma, mas também pode vir um tufão e mudar tudo. Então, o pessoal da vela e do surf está muito
5: atento às condições Sim. climáticas lá, lá na Baía de Tóquio para saber como vão ser esses jogos, Gui. É, o Robert Scheid não vai chegar como favorito. Acho que é a primeira vez na carreira dele, né? ele tem seis Olimpíadas nas costas, Cinco medalhas. E quando ele não foi medalha, ele foi quarto colocado aqui no Rio. Eu acho que é a primeira vez que ele não chega como favorito. Isso ele também sabe, porque nos últimos campeonatos mundiais ele não ficou entre os cinco primeiros, ele não é um dos cinco primeiros do ranking mundial. Mas nunca, pode, nunca a gente pode duvidar do Robert Scheid. E ele é um cara com a experiência dele ali. Ele vai saber para onde ir, onde... ele sabe para onde o vento vai, ele sabe para onde os atletas vão, ele sabe como é que vai estar a a corrente do mar para saber o que é melhor para ele. Ele é muito experiente nisso. Ele vai perder um pouco de desempenho por causa da idade. A média da idade do, dos principais rivais dele é de 25 anos. Ele está com 47, quase 48. Na verdade, acho que ele já fez 48 anos. Ele tem quase o dobro da idade dos maiores rivais dele na categoria laser. Isso pesa um pouco, mas a experiência talvez pese mais e ele conquista uma medalha. Mas ele não é favorito. Mas assim, não tem como tirar ele de da lista dos candidatos, da gente achar que ele com certeza vai brigar pela medalha.
4: Vamos aproveitar aqui e mandar parabéns para Robert Scheid, que faz aniversário daqui a dois dias. Então, se você está escutando este podcast agora na quinta-feira, dia 15 de abril, parabéns, Robert Scheid, fazendo 48 anos, como você disse, dobro da idade de muitos dos rivais dele lá, mas mais do que o dobro, triplo, quádruplo de experiência do que a maioria deles as medalhas certamente vão pesar muito a favor do Robert, que ele que deve saber onde o vento faz a curva esse com certeza sabe, porque entende muito de vela, entende muito de, vendo, de vento, controla os ventos, o menino Robert, que vai em busca de mais uma medalha e se o Robert na vela vai em busca de mais uma tem o pessoal do skate que vai em busca deles, mas a primeira da modalidade do esporte, porque o skate estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio E o Brasil chega com muita força, principalmente entre as mulheres E é com elas que a gente vai falar agora Vamos, vamos emendar várias mulheres convidadas aqui A primeira delas, a querida Pamela Rosa diga Pan.
6: Tenho certeza, se Deus quiser, aí vamos trazer duas ou três medalhas Nosso sonho é ter três brasileiras no pódio né? E eu falo isso porque o ano de 2019 foi muito bom Cada competição você vira duas brasileiras no pódio. Sempre. Nunca mudou, praticamente. Então a gente ficou muito feliz com tudo isso e, e muito focados para 2021. É
4: isso. Estamos falando de mulheres no, no, no topo, é, no street feminino, a gente vem repetindo já faz mais de um ano aqui, Negui. Né, a chance do Brasil fazer pela primeira vez na história um pódio triplo não pode ser descartada. Pamela Rosa. Raíssa Leal, a Fadinha e Letícia Buffoni têm, sim, grandes chances de fazer esse pódio triplo lá em Tóquio. Lembrando que hoje, com o ranking congelado há cerca
5: de um ano, elas são primeira, segunda e quarta do ranking mundial. É, exatamente. A Pamela líder, atual campeã mundial. A Raíssa vice-líder, atual vice-campeã mundial. A Letícia, quarta. No ranking mundial, não participou do Campeonato Mundial de 2019 aqui no Brasil por conta de lesão. Mas a Letícia talvez seja a que tem um maior currículo entre todas, porque conquistou muito ali de 2014 a 2017. Então, as chances de um pódio triplo são grandes. O Brasil nunca chegou numa Olimpíada com tanta chance de fazer um pódio 100% verde e amarelo. Eu acho que vai acontecer, acho, acho que não. Torço para que aconteça, sim. Mas é que é muito difícil as três estarem no dia delas para conquistar a medalha. Mas eu imagino duas medalhas. Aquele negócio, se vier só uma medalha nessa, nessa prova, eu não vou estar feliz, não. Tem que se vir pelo menos duas. <risos> Olha, momento. não, Guido, fala isso. Por favor. Um Desses ouro, t- eu
4: tô feliz. Se vier um ouro, eu tô feliz. Se vier uma prata, eu vou ficar... Eu vou, eu vou lembrar de você no dia. Eu vou lembrar de você no
5: dia. Pode ser. Exatamente, essa prova do street feminino E trazendo para o resto do skate né O Brasil é muito forte no street feminino Tem chances no parque feminino Mas não é exatamente favorito Tem muitas atletas ali que vão brigar pela medalha Mas elas não entram como favoritas E no masculino o negócio inverte um pouco O Brasil é muito bom no parque masculino Fez prata e bronze no último campeonato mundial E o Pedro Barros Que é um super campeão, tem muito currículo Nem foi para o POD naquele campeonato mundial Que o Brasil fez prata e bronze e o street masculino, o Brasil é bom, mas não é exatamente tão favorito. Tem o Calvin Hoeffler, que foi quarto no último campeonato mundial. Tem outros atletas que vão brigar pela medalha, mas é, o Brasil não chega como favorito. O Brasil é favorito no street feminino e no parque masculino. O Brasil tem boas chances de medalha no parque feminino e no street masculino.
4: Não, Perfeita análise, perfeita análise. Agora eu vou ficar pensando, putz, o Brasil conquistou uma prata e um bronze <risos> no street feminino. Cara, não dá. E agora, Guilherme, é o que você fez. vou ficar 100 dias pensando nisso. Não, um pouco mais, porque não era o primeiro dia o, o Street Feminino. Então eu vou ficar cento e poucos dias pensando nisso. Mas você tem razão. Né? Assim, eu acho que a gente fala muito do Podio Triplo porque nunca houve essa chance, essa possibilidade. É, e a gente tem que tratar como possibilidade real mesmo. Mas, mas eu acho que as japonesas e os japoneses virão muito bem além dos americanos que já são muito bons mesmo no, no, no skate em geral eu acho que os japoneses viram muito muito bem nessa em, tanto no parque quanto no street porque é, é algo que dá para estudar dá para inventar manobras está todo mundo trancado ensaiando treinando criando novos novos truques para usar uma tradução do que eles usam no inglês então temos que ficar muito atentos mas tomara tomara pelo menos vamos, vamos duas medalhas seja qual for a cor eu tô feliz também contigo Gui Uh, quem, quem já foi? Agora, falamos de Pâmela, campeã mundial, e agora a gente vai emendar campeãs mundiais aqui. Vamos falar de... Ba... Vamos falar com uma campeã mundial do Handball, lá em 2013, a goleira do Brasil, a Bárbara Arenhart ou Babi, para os íntimos. Então, vamos ouvir um pouco também de esportes coletivos agora com a Babi.
1: A gente fez uma análise bem grande dos últimos campeonatos, e principalmente do último Mundial, e a sensação que a gente tem é que é, falta detalhe porque hoje o handball feminino está muito igualado, são muitas equipes que, inclusive agora no time europeu, a gente teve uma grande surpresa, que foi a Croácia, ninguém esperava né, que a Croácia fosse, e também estão... Eu acredito que hoje tudo é decidido nos detalhes. Realmente, a gente ficou muito abaixo da nossa expectativa nos dois últimos mundiais, foi bastante doloroso, né? Essa, vou usar essa palavra um pouco forte, essa decadência né, que a gente teve. Mas também a gente continua vendo pelo lado positivo de que são ajustes que a gente tem que fazer. Favoritos, assim, pelo que eu vejo hoje, dentro do, dos 12 candidatos à medalha, tem os de sempre, que é a Rússia, que é a França. Mas eu também acho que tudo pode acontecer. Então, a gente tem o objetivo de medalhar, é um objetivo, é um sonho. E eu acho que a gente tem agora quatro meses para ajustar esses detalhes, para estudar os adversários. No fim das contas, eu também acho que, que é isso que tem decidido as competições ultimamente, essa questão de detalhe mesmo. De quem erra menos é quem está levando o título ultimamente.
4: Bom, Gui, handball a gente falou bastante semana passada que saíram os sorteios das chaves, e já, já temos chaves, já temos grupos das Olimpíadas definidos. A Babia é das mais experientes desse time deve estar lá uma baita goleira. É... Ela fala em chance de, de medalha, né? É difícil cravar, mas também não dá para descartar o Brasil nessa, né?
5: Exato, não dá para descartar. O Brasil está longe de ser favorito, talvez até não seja aqueles candidatos, né, tem uns seis ou sete fortes candidatos, mas assim, não tem como descartar. O Brasil, apesar de ter feito um ciclo olímpico ruim, não, fez, não ficou entre as 15 primeiras colocadas, nem no Mundial de 2017, nem no Mundial de 2019, o Brasil faz alguns jogos bons. Então a, a gente, sei lá, pensa no, num jogo contra a França, num Mundial, num jogo contra a Noruega, no outro Mundial, pensa num amistoso ali que o Brasil empatou e fala nossa, se elas jogarem assim na Olimpíada, o Brasil tem chance. Mas o Brasil não chega como favorito nem candidato, mas aquilo, se você Tá numa Olimpíada, você faz dois, três jogos bons, você já tá na semifinal. O handball é assim. E o Brasil tem condições de fazer esses dois ou três jogos bons, mas tem que estar tá no dia. Tem que acontecer tudo certo pro Brasil ganhar essa medalha. A gente torce para que aconteça? Torce muito para que aconteça. Mas não é o mais provável que aconteça. Mas, assim, não dá pra duvidar desse time também, que tem muitas remanescentes daquele título mundial de 2013, que o Brasil foi campeão. Sim, sim, sim. Perfeito.
4: Inclusive a Lê Nascimento está de volta, a seleção, ela que já foi melhor do mundo. Assim como temos a Duda, o Damorim, que, que já foi eleita a melhor do mundo, também, uma das melhores defensoras do mundo. É, então, o Brasil tem muito tem muita gente boa ali. Bom, tô, me apoio em você. Se fizer dois jogos bons na primeira fase, já está nas quartas de final. As quartas de final é um mata-mata que você ganha você está na briga por medalha. Então, não descartem o handball feminino do Brasil. Bom, bom campeãs mundiais em 2013 e em 2019. Voltamos com uma campeã mundial. Em 2019, Natalie Mollhausen, da Esgrima de Ganati.
1: Exatamente, uma medalha olímpica e tudo. Somos nossos atletas que seguramente, pelo menos eu como atleta, é, tenho um pouco esse esse dever, essa responsabilidade através do meu resultado de ajudar a construir a história desse esporte. Como já no passado foi feito por outros esgrimistas brasileiros e cada pouco a pouco é assim que se constrói a história de um de um esporte no país, com os atletas mesmos.
4: Bom, trouxemos o sotaque de Natalie Mollhausen diretamente de Paris, com seu sotaque italo brasileiro ítalo-português. italo <risos> é, brasileiro porque ela é brasileira, mas ela fala português também, apesar dela achar que não fala bem português, ela fala bem português já. É, Natalie, primeiro dia do Olimpíada, né, Gui? essa é aquelas que temos que ficar a Atentos já nas primeiras horas, essa daqui a 100 dias já, tá, já tem que estar tá no auge da carreira.
5: Exatamente, eu não quero jogar pressão em ninguém, mas começar uma Olimpíada <risos> com uma medalha no primeiro dia ia ser muito bom. E a Nathalie é a grande chance do Brasil nesse caso, né? Ela, faz a, ela foi campeã mundial de esgrima em 2019, ela é a quarta colocada do ranking mundial, e logo no primeiro dia da Olimpíada já tem a competição dela. Na esgrima é tudo do mesmo dia, você faz 5, 6 confrontos num dia só para ganhar ou não. A, a medalha, a, assim, a gente fala muito de equilíbrio nas Olimpíadas, mas a, a prova dela, que é a espada feminina, eu acho que é a mais equilibrada, uma das mais equilibradas entre todas as modalidades. assim é, Dá para falar facilmente 12, 14 atletas que vão brigar mesmo pela medalha e elas, no circuito mundial, ganham e perda entre si todas as competições. A Natalie por exemplo, ficou em nono numa Copa do Mundo que teve há duas semanas, só que a líder do ranking mundial foi 17ª a campeã europeia caiu nas quartas de final. Então é muito sobe e desce Então é realmente, a gente gosta de falar de projeção Mas é realmente imprevisível Essa prova da espada da Nathalie Logo no primeiro dia das Olimpíadas Nossa torcida, claro, é que mal pode É, já já, no Rio, o
4: Comitê Olímpico do Brasil Tinha essa estratégia de tentar Ganhar uma medalha logo Até para tirar o peso dos, dos outros atletas né? Se você começa bem A Olimpíada ganhando uma medalha há um, há um fator positivo, uma onda positiva Sobre os outros atletas Então se a, se a Nathalie ou qualquer outra Outro atleta brasileiro, claro que a Nath tem mais chances pelo currículo, porque está entre as favoritas ali para a medalha. Então, se ela ganhar uma medalha, já ajuda até mesmo os outros brasileiros na Olimpíada. É um peso que já se tira das costas. É uma pergunta a menos que faremos para os atletas: como você espera, ou se você espera ser o primeiro atleta brasileiro a ganhar medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Medalha, sim, mas nem sequer está classificada ainda. E vamos falar também um pouco disso. É Rebeca Andrade, da Ginástica Artística uma ótima ginasta brasileira que, se fosse no passado a Olimpíada, talvez tivesse mais dificuldades de competir e de chegar no auge, com o um adiamento em um ano nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Rebeca, sim, pode conquistar a vaga nas próximas semanas já e chegar em Tóquio. Contudo, vamos ouvir a Rebeca. Diga, Rebeca.
0: É muito engraçado, porque
1: a cada volta de uma lesão eu tive a sensação de que eu estava melhor ainda, sabe? É óbvio que eu já pensei, será que se não tivesse acontecido onde eu estaria bem melhor, mas assim. É, é muito doido, porque quando eu machuco, eu falo, ah, eu não vou conseguir agora, gente, não vai voltar, acho que já deu, não sei o quê. Aí Deus manda uma luz na minha cabeça, e na minha, no meu treinador, meu treinador manda eu fazer um exercício difícil, que antes eu não conseguia, e eu vou lá e faço três tapas na minha cara para mostrar que eu posso fazer, sabe? Então, eu acredito que, gente, que não tem essa, assim, sabe? Se eu tiver força de vontade, se eu realmente quiser, eu vou conseguir fazer, eu vou estar de volta e vai dar tudo certo.
4: Bom, Gui, falamos de muitos medalhistas aqui, muitos campeões olímpicos, alguns já classificados, a maioria deles que a gente falou aqui, 15 convidados nesse rumo ao pódio, a maioria deles já classificado, Rebeca, dessas que ainda nem está classificada, já podemos colocar lá na, na lista de favoritas alguma coisa, pelo menos logo ela conquista essa vaga.
5: É, a gente tem uma grande dúvida com relação à conquista da vaga dela, porque o Pré-Olímpico Continental vai ser, tá marcado para o Rio de Janeiro em junho, daqui a dois meses e pouco, e a gente não sabe qual vai ser a situação sanitária do Rio de Janeiro. A gente, infelizmente, imagina que não seja uma situação tão boa, mas a competição está marcada, ela está treinando para essa competição pan americano que vai ser aqui no Rio para tentar a vaga olímpica. Ela sofreu com tantas lesões nos últimos anos, é, dá até uma dor no coração falar, mas ela sofreu uma lesão no fim de 2015 e disputou a Olimpíada de 2016 baleada e ainda assim foi finalista. Aí ela e tinha tudo para ganhar a medalha no Mundial 2017, se lesionou meses antes. Aí ficou fora do Mundial 2017 e competiu baleado no Mundial 2018, porque ela ainda não estava totalmente recuperada da lesão. Baleada no Mundial 2018, foi finalista também por equipes. E aí, depois do Mundial 2018, se machucou de novo, não pôde disputar o Mundial 2019. E agora, dois anos depois, ela aparentemente está 100% recuperada é o que a gente espera, é o que ela tem postado porque ela posta alguns vídeos. E dá ah. para ver que ela tá realmente, <risos> dá para ver que ela está realmente é voando e eu, te, eu tenho certeza que ela não posta tudo o que ela sabe, ela posta só um tiquinho ali, então se ela tiver 100% fisicamente, ela é favorita ao pódio no salto e briga pela medalha ou por finais na trave, no solo, talvez até na barra assimétrica, no individual geral. Se ela conseguir a vaga para a Olimpíada, a Rebeca vai, favorita pelo menos uma medalha e vai brigar por umas duas ou três ali. Então, ficar de olho na Rebeca e torcer para que ela continue 100% fisicamente. Exatamente, é aquelas atletas que a gente torce muito pelo, pelo histórico,
4: porque ela também é gente fina, enfim, mas é pelo, pelo histórico e sacrifício dos últimos anos. É, tomara que ela consiga, tomara que... o Brasil esteja um pouco melhor ao ponto de conseguir receber esse Pan-Americano de ginástica lá em junho, ou se não pudesse no Brasil que seja em algum país que, que receba os brasileiros e que ela conquiste essa vaga na torcida aqui por Rebeca, obrigado também a ela, mais uma participante desse rumo ao pódio especialíssimo. Tá muito legal, Gui. Tá muito. Legal. Parabéns pela produção, hein? Parabéns e todos os produtores do podcast essa semana que ficou muito legal. E para fechar para fechar esse giro com tantos atletas, com tanta expectativa. Nada melhor do que ouvir o chefe, o chefe da Missão Brasileira em Tóquio, o vice-presidente do COB, Marco Laporta. Ele explica, eu pedi para ele explicar, a gente pediu para ele explicar um pouco de como está toda essa preparação, essa reta final. O que que envolve essa reta final do time Brasil, do time Brasil como um todo, que hoje tem 200 atletas e como ele mesmo fala, pode ter 250, 300 atletas. Diga lá, Laporta, que é sempre um ouvinte do Rumal. Pode vamos destacar aqui um ouvinte um nobre ouvinte do Rumo ao Pódio, Laporta, obrigado de novo por nos atender e conta para gente como está o time Brasil há 100 dias dos Jogos de
2: Tóquio. Olá Marcel, olá Gui, olá ouvintes do podcast Rumo ao Pódio, aqui é o Marco Laporta, chefe de missão dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Finalmente, né? 100 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente, ano passado, estava é, mais ou menos em fevereiro, quando fomos... Surpreendidos com essa pandemia E naquela época em fevereiro Eu me lembro perfeitamente que a gente Estava planejando a festa Que a gente ia fazer um festival Para comemorar os 100 dias Para os Jogos Olímpicos de Tóquio Infelizmente, realmente veio a pandemia A situação fugiu do controle Os jogos foram adiados Mas passamos um ano Não diria que a a pandemia Está sob controle Mas nós temos uma vacina Que está bem encaminhada E os Jogos estão confirmadíssimos para iniciar em 23 de julho. E aí, no dia 14 de abril, a gente comemora os 100 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E nós aqui do Comitê Olímpico estamos a toda na preparação. Realmente, para nós, é um desafio, é o ciclo mais desafiador pelo qual já passou o COBE, porque nós tínhamos tudo planejado esses jogos desde 2016. A gente já tinha... Uma preocupação inicial com o clima, com a alimentação, com o transporte, e principalmente com a adaptação ao fuso horário. Estes eram os desafios na época, né? E para fazer frente a eles, a gente montou nove bases de aclimatação nas cidades japonesas, onde os atletas poderiam chegar com antecedência, se adaptar ao clima, comer a alimentação brasileira e ter toda a estrutura necessária de treinamento para finalizar a sua preparação. Com o advento da pandemia. E consequente adiamento dos jogos Toda essa operação ela necessitou ser reajustada E acrescentando O preocupação com protocolos sanitários Para a preservação da saúde Dos membros da delegação brasileira E na verdade Essas bases, eu diria hoje Agora que a gente está nessa reta final do planejamento Ela tem sido a salvação nossa Em função dessa pandemia Eu vou explicar um pouquinho lá na frente por que Hoje nós temos os atletas Nós já seguramos 200 vagas Estamos é, com a projeção de 250 a 300, não estamos economizando esforços para participar das competições qualificatórias, conforme o planejamento de cada modalidade, mas hoje o COBE tem duas frentes bem específicas. Né? Uma é a preparação dos atletas e outra é a montagem das bases de aclimatação no Japão. Em relação à preparação dos atletas, a nossa Missão Europa, montada em 2020, que permitiu o treinamento de vários atletas, mais de 200 atletas em Portugal e outros países da Europa, hoje nós vemos quanto que ela foi fundamental. Os resultados que hoje os atletas brasileiros estão obtendo naquelas competições que retornaram, alguns bons resultados, elas se devem muito a nós termos possibilitado a continuidade do treinamento naquela época, lá no passado. E hoje, baseado nessa experiência anterior que nós tivemos e diante do quadro preocupante que nós temos na pandemia do nosso país, nós estamos planejando com cada modalidade a melhor estrutura e logística para que os atletas possam treinar no Brasil, ou em outro país, competir e chegar ao Japão em condições de ter sua melhor performance sem risco de se contaminar com o vírus. Pois então a gente sabe o quanto que pode ser devastador, não apenas para a reta final da preparação, mas principalmente para a saúde do atleta. A gente já sabe que o cenário lá no Japão vai ser um cenário bastante restritivo, o público já foi limitado apenas aos habitantes do Japão, nós vamos ter o espaçamento social, as medidas de higiene, obrigatoriedade do uso das máscaras, E as interações, que elas serão extremamente restritas e uma testagem constante, né? E a gente começou a entender e priorizar essa operação da segurança e contenção de risco, né? Adotar medidas difíceis em algum momento, mas que seriam necessárias para a gente diminuir esse risco, né? Nós fomos buscar especialistas, infectologistas, para ajudar na montagem dessa operação. E essas premissas têm como base principalmente a proteção aos atletas, né? de uma forma que eles possam estar mais protegidos eh, de se contaminar ou ter algum problema. O principal problema que nós eh, hoje temos, e com muito cuidado, e aí por isso eu citei que as bases de aclimatação são muito importantes, é a questão da Vila Olímpica. né? Se nós olharmos a vila, ela passa a ser hoje um local com risco de contaminação um pouco alto. Por quê? Porque nós estamos hoje, vão estar concentrados na Vila Olímpica, atletas de 206 países diferentes. E nós temos um prédio lá, um bloco, onde o Brasil vai estar hospedado, que não é só o Brasil que fica, tem outros países, então vão estar lidando com elevadores e andares compartilhados com outros países. Tem um refeitório com uma circulação estimada de 2.500 pessoas se alimentando sem máscara. Então a gente entende que é um risco maior ali, apesar de todos os cuidados que a gente tem certeza que vão ser tomados pelo comitê organizador. Então, o que é que nós planejamos? Nós planejamos estender o máximo possível a permanência dos modalidades dos atletas nas nossas bases de aclimatação. Por quê? Porque as bases de aclimatação nós temos um ambiente muito mais controlado, com uma menor circulação de pessoas, e todas as pessoas que são do mesmo grupo. Então, a gente é, trabalhou bastante em cima dessa operação nas bases, de forma que a gente possa ter é, os atletas Chegando lá, e aí a gente traçou todo. Estamos traçando todo um planejamento com as modalidades para que os atletas corram o menor risco possível, que eles possam se preparar adequadamente e chegar em condições de ter um grande resultado. Que grande resultado é esse? Eu sempre falei, até quando eu participei ano passado do podcast, que eu não tinha dúvidas que nós faríamos um melhor resultado do que 2016. E não foi uma uma afirmação de chute, né? Ou fanista querendo passar alguma motivação, não. É baseado em resultados, nos resultados que tinham acontecido em 2019. Um vice-campeonato histórico no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, que não acontecia desde São Paulo, em 63 e vários campeões mundiais, vários, é, várias medalhas conquistadas em campeonatos mundiais. Então, tudo indicava, e a preparação que a gente estava acompanhando os atletas, com poucos problemas de lesão, que a gente teria um grande um grande resultado. Hoje é um pouco mais difícil da gente prever isso, eu ainda tenho um, um sentimento que o estado será muito bom, se vai bater o resultado do Rio, hoje é difícil, por quê? A gente perdeu um pouco do parâmetro, a gente não tem, as competições estão voltando, são competições que às vezes não contam com os principais atletas, outras contam e os resultados são, são importantes, mas a gente não sabe exatamente como que os atletas vão chegar e vão estar em Tóquio A gente tem um sentimento de que o resultado será muito bom Mas não temos como assegurar eh, nenhuma, nenhuma projeção de medalhas Eu acho que o importante nesse momento realmente É que os atletas estejam prontos, preparados E o COB não vai medir esforço Para que isso aconteça Nós estamos com o nosso treinamento eh, Do Team Brasil, o Parque Aquático Maria Lenka A da Ginástica funcionando a pleno vapor Passei lá essa semana eh, Com a Beatriz Ferreira Ana Marcela, Agatha e Duda A Mayra Toda a equipe de ginástica masculina e feminina estão trabalhando forte e muito bem para chegar nos Jogos e fazer um um grande resultado. E agora realmente essa reta final é trabalhar para que tenha a melhor estrutura possível para os nossos atletas. A gente possa estar lá em julho, se Deus quiser, comemorando muitas vitórias do Brasil. Muitas vitórias que possam alegrar o nosso povo e nos passar um pouquinho de esperança nesse momento difícil. Tá, obrigado pelo convite por ter participado Dessa edição de 100 dias do toque do Podcast Eu que sou um fã do, do Rumo ao Pódio e sucesso para todos. Estamos contando com a torcida de vocês em Tóquio. Um abraço.
4: Bom, fechamos, Gui. Fechamos todos os entrevistados essa semana e gostei muito do que o Laporta falou. Primeiro que ele é sempre sincero com a gente. Então, assim como ele fez lá no começo de 2020, quando no primeiro rumo ao pódio de 2020, que era o ano olímpico, ele contou a meta de medalhas do Brasil. Ele até lembrou disso aqui. É, ele disse que o Brasil podia assim, superar os Jogos Olímpicos do Rio, o número de medalhas, ó, ó, que já era o recorde dos Jogos Olímpicos do Rio, ele acha que ele achava que o Brasil podia bater esse recorde, agora ele destaca de novo que está é, mais difícil fazer essa avaliação, acho que a gente concorda com ele, mas eu vou destacar outras coisas que ele falou. O primeiro planejamento, ele falar que é o quão está sendo difícil e desafiador esse ciclo, é, imagina se a gente aqui, se os atletas estão tentando fazer esse plano é, estão com dificuldades, imagina quem planeja o plano de todos juntos, né? É, e que no caso é o Kobe que, que comanda esse time Brasil. E gostei também desse destaque que ele disse, isso é notícia, quem ouve o Rumo ao pódio sempre tem notícias exclusivas aqui, muitas vezes em primeira mão, é, falar dessas bases do Brasil que vão ser mais usadas do que eram ou, ou seriam usadas em 2020, então um bom destaque, ele falando dessas nove bases do Brasil, lembrando que o Brasil Tem essas bases, se eu não me engano, desde 2012, assim, em universidades ou clubes perto da cidade-sede. Depois teve no PAN também, onde o Brasil consegue concentrar a maior parte dos seus atletas e a maior parte dos seus técnicos para fazer uma preparação um pouco antes, até uma
5: adaptação para os jogos. Então, gostei, gostei do que o Laporta falou Algum destaque? achei muito interessante. O Laporta explicou muito bem, ele... Ele falou durante ali uns seis, sete minutos, mas deu todas as informações necessárias, achei isso muito legal. E acho que só fazer uma parte que eu adoro fazer, assim, o Brasil vai chegar nessa Olimpíada, mesmo com todo esse problema de logística que o Brasil está sofrendo por conta da pandemia está muito mais forte aqui do que no resto do mundo, nesse momento. Eu acho que o Brasil vai chegar para bater o recorde de medalhas, superar as 19 medalhas do Rio. Isso parece que é bem possível, para não dizer provável. Agora, superar os sete ouros do Rio acho um pouco difícil. Principalmente porque muitas das chances de ouro do Brasil é, batem entre si. Por exemplo, o Medina e o Ítalo são grandes chances de ouro, mas só um deles vai ganhar. A Raíssa, a Pamela e até mesmo a Letícia no skate são chances claríssimas de ouro. Só que só uma vai ganhar. Quer dizer, espero que só uma, no, no máximo só uma vai ganhar. É... <risos> <risos> Ou elas organizam um empate aí para dar dois gols. Mas... Olha, não, pô, vamos
4: perguntar <risos> isso, que tem empate, mano, porque é nota. Se elas tirarem não, a mesma é... nota o campeonato inteiro tem desempate? Conta aí, eu não li essa regra, esse
5: detalhe da regra do skate. Oh, Confesso que eu não sei, mas o, o skate são sete notas, contam as quatro melhores, provavelmente se empatar nessas quatro melhores, a quinta, a sexta a sétima valendo como desempate, eu imagino que seja assim, mas também não tenho certeza semana que vem a gente mostra mas enfim, eu acho difícil o Brasil chegar a sete ouros porque muitas chances acabam uma acabando com a outra porque são muitos, muitas provas que o Brasil tem chances de, de ouro um contra o outro. No parque masculino, o Brasil fez prato e bronze no último Mundial e ainda tem o Pedro Barros, que já foi campeão mundial. Então, são três atletas que têm chance de medalha de ouro, mas só um deles, no máximo, pode conquistar. Acho que por isso que o Brasil não vai conquistar os sete ouros da última Olimpíada. Talvez cinco, estourando seis, uma torço para 43 ouros. Aí.
4: Pela, pela sua análise, agora vou terminar com você. Assim, depois de tantas entrevistas importantes, a mais importante... A ah, de quem toma conta do, do glorioso ou da glória olímpica do termômetro olímpico, parafraseando o Paulo André Camilo, é, a sua expectativa 100 dias dos Jogos, é, eu acho que até bate muito com a minha também, sete é, medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze, e o resultado do Brasil no Rio 2016. É possível bater esse resultado? Sim, pelo que a gente está vendo. Eu estou até perguntando isso, abrindo um parênteses aqui, porque um colega durante a semana que eu não, não, nem conversei com você. Ele, ele veio falar, eu acho que o Brasil vai fazer a pior campanha dos últimos anos na Olimpíada. Eu falei, não, não é possível. Não, a gente não está conseguindo treinar. O colega é jornalista, inclusive. Não está conseguindo treinar, está tudo bagunçado, batendo tá tendo obra em cima da sua casa, tudo. Na, nada colabora, nada, nada está a favor do, do Brasil. Eu falei, não, o Brasil vai bem. É, é isso, né, Gui? Não, não teremos a pior campanha dos últimos anos, porque o Brasil, sim, está num um patamar diferente, está numa prateleira já diferente, e se, se a pandemia atrapalhou muita gente, e atrapalhou o treinamento de muita gente, é, atrapalhou todo mundo, por mais que um país ou outro tenha se saído melhor no combate e o Brasil se saiu pior, a gente sabe que a elite do esporte brasileiro está treinando, seja aqui no, no CT do time Brasil, no Rio de Janeiro, lá no Maracanã que foi o Parque Olímpico, onde muito mais atletas elite do Brasil estão treinando nesse momento que treinavam nos últimos meses, porque o COP fez é, esse esquema para proteger os atletas é, do topo ali, para proteger os melhores atletas, seja com atletas que estão treinando fora, como o Titan 2 está treinando há um tempo fora, como o Box treinou há um tempo fora, como o atletismo agora conseguiu mandar os atletas para fora, enfim. O Brasil conseguiu fazer um esquema para proteger os seus melhores atletas e eles terem a melhor preparação possível, mesmo no pior momento possível que a gente está vivendo na pandemia. Então, foi isso que eu falei com o meu colega, é isso que eu estou repetindo aqui. Eu acho que o Brasil não vai fazer pior, acho não, tenho certeza que não vai fazer, ter o pior desempenho dos últimos anos, como eu acho que o Brasil tem muita chance de, de, de repetir um resultado histórico e muito bom, como foi na Rio 2016, porque os investimentos ainda é, respingam do, do que foi feito pra, na, no ciclo de preparação para Rio 2016. Como pela porta o próprio Laporta disse, Brasil em 2019. Agora, há dois anos, se eu não estou enganado, porque a pandemia sempre confunde as datas, o Brasil fez uma baita campanha nos Jogos Pan-Americanos. É parâmetro para a Olimpíada? Não, é diferente, claro, mas é um parâmetro interno, você consegue usar isso como parâmetro para, para, para projetar o que você pode fazer nos próximos anos. Então, eu acho sim que o Brasil tem grandes chances de bater esse, 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 esse recorde no número de medalhas, ali com 20 medalhas, por exemplo, Mas, claro, mais do que uma Olimpíada com baixo nível técnico, é outra coisa que eu ouvi muita gente falando. A Olimpíada vai ter baixo nível técnico. Não acho que vai ter baixo nível técnico. A gente está vendo recordes mundiais sendo quebrados em vários esportes. Mas eu acho que ela pode ser uma Olimpíada com várias surpresas. E daí surpresa, uma hora é para você, uma hora é para o outro. A bola bate na na trave, uma hora entra, uma hora sai. Eu acho que o Brasil tem grande chance de ter muita bola na trave entrando nessa Olimpíada. Diga lá, Sua avaliação final.
5: Exato, concordo também. Concordo que, assim, o, o Brasil teve muita sorte, digamos assim, de o skate e o surfer entrarem no programa olímpico. Isso vai render quatro, cinco, talvez seis medalhas a mais para o Brasil, que o Brasil não teve nem chance de conquistar em 2016. Esse é um ponto. O segundo ponto é, o Kobe, inteligentemente, inteligentemente é, não deixou nenhum atleta de ponta, aqueles caras que têm chance de medalha, sem treinar nessa pandemia. Dava um jeito, manda para exterior, abre um treino aqui, vai para o Maria que vai para não sei onde... Mas todos os atletas que têm chance de medalha na Olimpíada do Rio treinaram de algum jeito. Podem ter tido um pouco de dificuldade aqui, um pouquinho ali, mas treinaram. Acho que isso é importante também falar que o COBE conseguiu fazer isso. Um terceiro ponto, é, aí eu acho que é um pouquinho mais negativo, é que eu, pelo que a gente analisa, poucos atletas surgiram nesse ciclo olímpico. As principais chances de medalha do Brasil ou são dos novos esportes, skate, surfing, ou são de atletas que já estavam no auge ou no pico, ou... Estavam muito bem no último ciclo olímpico, por exemplo, a martine Grael, o Isaquias e o Erlon da Canoagem, a seleção de vôlei masculino que está pouco renovada, a Ágata do vôlei de praia, o Bruno Fratos, a Ana Marcela, o Darlan, o Nori, a Mayra Guiar, a própria Natalie. todos esses já estavam muito bem no último ciclo em 2016, alguns ganharam medalhas, outros não. Mas todos eles estavam muito bem em 2016. Então eu vi pouquíssimos atletas surgirem nesse ciclo. Do tipo, pô, olha, em quatro anos esse cara surgiu. Por exemplo, o Taekwondo fez surgir a Milena de Tonelli, o Ícaro, Miguel, são alguns nomes. O judô vai com as mesmas chances de medalha do, da última olimpíada. Os pesos pesados e a Mayra Guiari. Só não vai ser a Rafaela Silva por causa do doping. Não surgiu nenhum judoca para brigar, pra valer por uma medalha. A ginástica, a mesma coisa. Rebeca e a Flávia já estavam na última Olimpíada. Os Zanetti, o Nori também já estavam na última Olimpíada. Então, muita, muita gente, muita gente veio da última Olimpíada. Pouquíssimos surgiram nesses cinco anos. É, não vou dizer que é preocupante, mas acho que vale a gente pôr isso aí na cabeça, porque daqui a três anos vai ter uma outra Olimpíada... E a gente vai ver quem é que vai estar na outra Olimpíada. Alguns desses que eu citei, que estavam em 2016, vão estar em Tóquio, talvez não estejam em Paris. Mas acho que vale essa análise. Poucos atletas surgiram nesse ciclo. E é uma belíssima análise, que tem vários pontos para a gente analisar. Eu acho que um dos principais é o investimento
4: que foi feito no ciclo Rio 2016. Foi muito alto, tanto iniciativa privada, quanto governos iniciativa pública no geral. Então, acho que tem isso. E vai ser algo para a gente ficar esperto a partir de 10 de setembro. A Olimpíada de dia 9, dia 10 de setembro. A gente vai ter que prestar atenção nisso para saber esses experientes, esses medalhistas olímpicos, eles vão seguir no ciclo de Paris 24, porque é um ciclo menor de três anos, ou não? Eles vão aposentar e daí é um problema ainda maior para o Brasil, porque daí é um ciclo menor que você não conseguiu renovar seu time e terá menos tempo. Para surgirem novos atletas. Então, é isso, o destaque é perfeito. Tirando o surf e o skate, que são esportes novos, além de ter atletas novos, é, os outros destaques do Brasil estão no final de carreira, se não se aposentando agora, encaminhando para o final. Então, uma belíssima análise, boa para a gente fechar, uma reflexão, e voltamos a falar disso em 10 de setembro, não estou brincando. É uma bela análise para a gente pensar no ciclo de Paris, que vai ser um ciclo totalmente diferente, assim como foi esse, um ciclo de cinco anos, com uma pandemia no meio, o ciclo de Paris, que ainda vai ter um resquício de pandemia, vai ser um ciclo de apenas três anos, com campeonatos mundiais, atolados ali no, no, no ano seguinte, depois o Brasil, por exemplo, já tem o PAN de, de Santiago em 2023, depois já tem o Olimpíada em Então, bela análise e acho que encerramos bem esse podcast com muita análise, muita entrevista e que venham esses
5: próximos 99 dias, Gui. Exatamente. Sempre é um prazer fazer o um podcast ao seu lado. É, fazendo uma pequena nota de bastidor, a gente já combinado, vamos tentar falar menos, a gente tem mais de 15 entrevistados e tal. Não conseguimos falar menos, mas acho que valeu a pena. 100 dias para a Olimpíada aí, acho que vale um podcast mais longo mesmo.
4: Era especial mesmo, vai estar no nosso título lá, destacado na, na página do G. podcast especial. Espero que não esteja com 100 minutos. Estou até com a mão na cabeça aqui para quem não está vendo. Nossos editores que nos perdoem. Espero que os 100 dias não tenham 100 minutos de podcast, mas se tiver, serão 100 minutos prazerosos. Espero que todos vocês tenham gostado. Gui, prazerzaço de novo, muito obrigado, muito obrigado mesmo peço perdão pelo pelo barulho do meu vizinho, e eu vou encerrar. Eu não gostaria de encerrar o podcast especial com isso, mas aconteceu hoje, então não tem como não não encerrar esse podcast como homenagem a Ruth de Souza, jogadora de basquete campeã mundial em 1994 pelo Brasil, infelizmente morreu mais uma vítima da Covid-19, então aquele... Aquele abraço a toda a família da Ruth, a toda a família do basquete, a toda a família olímpica, nos exames, nossos sentimentos e também, em nome dela, nossos sentimentos a todas as famílias das mais de 355 mil vítimas da, da Covid, dessa doença terrível aqui no Brasil. A gente sempre tenta trazer um pouco de, de alegria, um pouco de informação, análise, um pouco um pouco que o esporte traz nesse momento para gente, mas ficam nosso, fica nossos sentimentos, fica o nosso, nosso abraço a todos. É, não queria encerrar o podcast assim, mas acho necessário pelo, pelo momento que vivemos no Brasil e que sim, a gente vem falando isso há algum tempo, que a Olimpíada seja uma luz de esperança, um primeiro passo ali para o fim dessa pandemia e de congratulação de toda a humanidade. a gente sabe que é um momento muito difícil mas que seja pelo menos um um momento em que a gente possa ver o mundo
3: unindo de novo e saindo de um um período muito, muito triste.
5: Gui, grande abraço. Até a próxima, até semana que vem. Valeu, sempre um prazer estar ao seu lado no Rumo ao Pódio um abraço para todo mundo. Valeu, Gui. Bom, como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção
4: minha, Marcel Merguiz e o do Guilherme Costa. A edição é dos nossos queridíssimos e ótimos editores Leonardo Bianchi e Bruno Palamin, que também são muito especiais e recebem Um abraço caloroso nesse episódio especial que eles estão tendo que editar hoje, a coordenação. Vocês sabem também é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, o Barra rumo ao pódio, com todos os outros podcasts, os outros episódios, os 90 episódios. Também estamos indo rumo ao centésimo episódio. Logo, logo chega. Ou vai lá no Globoplay e você consegue acessar todos os podcasts da Globo ou nos seus agregadores de podcasts preferidos muito, muito obrigado de novo pela companhia, Sem abraços mil abraços, um milhão de abraços a todos vocês, até semana que vem, saudações olímpicas tchau, tchau